0: A você, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Familiares, amigos e fãs dão adeus a Gal Costa.
1: Alexandre de Moraes determina a desobstrução de vias em todo o país.
0: E eleições legislativas dos Estados Unidos seguem com resultado em aberto.
1: E ainda Elon Musk diz a funcionários que falência do Twitter não pode ser descartada.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que as forças policiais desobstruam as rodovias ocupadas por manifestantes em todo o Brasil. Quem tem os detalhes para a gente desta decisão é o repórter Alessandro Saturno, que está lá em Brasília. Alessandro, boa noite para você.
2: Oi, Salci, boa noite para você, para o Gustavo e a todos ligados aqui na Record News. Bom, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela estabelece aí uma multa por hora no valor de 100 mil reais para os proprietários de veículos que impedirem acesso a vias e órgãos públicos. Essa determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal também estabelece que tanto a Polícia Federal como a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Estaduais, elas trabalhem justamente para evitar que órgãos públicos e rodovias federais e locais também fiquem impedidas por conta desses manifestantes. Essa decisão começou a valer agora, isso porque, lembrando né, que muitos manifestantes estão... É invadindo algumas vias e também interditando algumas rodovias, né? Ou até mesmo colocando esses veículos em calçadas. Então, a determinação do ministro Alexandre de Moraes vale para as rodovias, entradas de órgãos e prédios públicos também. E a determinação vale ainda para... Veículos que ficarem parados em calçadas. Vale ressaltar, Salsi e Gustavo, que ontem, por pedido do Ministério Público Federal, a Polícia Federal abriu investigação justamente para apurar se o diretor-geral da Polícia Federal, Silvinei Vasques, ele tentou, de alguma maneira, interferir nas eleições. Então, essa investigação é justamente para saber se no dia do segundo turno, né, as operações que foram realizadas pela Polícia Rodoviária Federal, elas tentaram impedir eleitores de chegarem até o local. Então, mais uma decisão envolvendo ainda é, essa, essa narrativa né, da questão da interrupção das rodovias. E esse pedido que foi feito ontem pelo Ministério Público Federal é justamente para apurar se houve houve alguma interferência por parte do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e também se ele é, deixou de agir quando a Polícia Rodoviária Federal foi justamente é, notificada pelo Tribunal Superior Eleitoral para desobstruir as principais rodovias do país. Então fica agora mais essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. De Brasília, Alessandro Saturno.
1: Tá certo, Saturno. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite, um ótimo final de semana olha,
2: após uma quinta-feira
1: turbulenta, a Ibovespa voltou a subir nesta sexta-feira, mas encerrou a semana em queda. O principal índice da Bolsa de Valores encerrou o pregão com alta de 2,26% e chegou aos 112 mil pontos. Apesar disso, a Ibovespa não conseguiu conter a queda semanal, que foi de 5%. Já o dólar recuou 1,10%, sendo cotado a R$ 5,33. Mas nos últimos cinco dias a valorização foi de 5,45%.
0: Dias após os eleitores americanos terem ido às urnas, os resultados das eleições de meio mandato nos Estados Unidos ainda estão em aberto.
3: De acordo com as autoridades americanas, o resultado final ainda pode levar algumas semanas para sair. Nestas eleições, são renovados todos os assentos da Câmara e um terço do Senado. Muito desse atraso se deve à descentralização das eleições. Por lá, os estados têm regras variadas sobre como e quando as cédulas de votação enviadas pelo Correio são contadas. Além disso, em alguns locais... O eleitor pode escolher entre o voto antecipado pelo correio, eletrônico, então cédulas de papel, o que retarda ainda mais essa apuração e a divulgação dos resultados finais. Os atrasos podem ser causados por recontagens que podem ocorrer em disputas com margens de vitória muito apertadas ou em muitos estados quando solicitadas por um dos candidatos. Outro ponto, e que ajuda na demora dessa divulgação, é o fato de que o Estado da Geórgia, um importante campo para o controle do Senado, está a caminho de um segundo turno. Embora os números finais ainda não tenham sido divulgados, dados sugerem que mais de 112 milhões de americanos participaram das eleições legislativas. A demora na apuração é uma questão controversa. Desde as eleições presidenciais de 2020, quando o então presidente eleito Donald Trump reivindicou a vitória, já na manhã seguinte da votação, Enquanto as cédulas ainda eram computadas. E olha, uma das
1: datas mais aguardadas do ano para o consumidor brasileiro é a famosa Black Friday, que acontece na, na última sexta-feira de novembro. Apesar das ofertas tentadoras, é preciso tomar cuidado para não cair naquelas armadilhas, tudo pela metade do dobro, né? Assunto para o Barbeiro, esse daí já está comprando desde o início do mês, já está apresentando a November Week do, do Heróto Erado, conta pra gente como evitar cair em fraude, você que é um comprador nato. Que história é essa de Black Cloud, nuvem negra da Black Friday? Explica pra gente.
4: Sauce, o Gustavo e eu fizemos uma entrevista hoje à tarde sobre sobre o Black Friday. Ele me mostrou uma lista imensa que ele tem de coisas para comprar é. e fala que sou eu que estou querendo comprar.
1: É para ver se você me dá de presente.
4: <risos> Mas tem uma coisa curiosa, claro, como vocês sabem muito bem, esse é o maior evento de compra do planeta. Não tem nenhum momento do planeta que se compra tanto quanto na Black Friday. Agora, tem uma coisa curiosa, o seguinte, esse aqui... É, até a gente já falou isso à tarde, Gustavo, está turbinado pela Copa do Mundo, né? Porque vem aí a Copa do Mundo e as pessoas também estão saindo para comprar televisor, comprar é, plasma, enfim, qualquer coisa para poder ver a Copa. Mas tem um detalhe curioso que eu fui, depois daquela nossa conversa, procurar, que é o seguinte. Será que a maior parte das pessoas está realmente interessada em comprar? Tem uma pesquisa aqui publicada pelo, pelo, é, pelo Aqui.com.br que diz o seguinte, está é empatado 50-50. 50% diz que querem comprar, e 50% estão dizendo que não querem comprar. Então, de acordo com essa pesquisa, a expectativa não é muito boa. Agora, tem um outro detalhe interessante que queria contar para os amigos aqui: é, é o seguinte: há quantos anos existe no Brasil essa promoção do varejo chamado Black Friday? 10 anos. Apenas 10. Isso começou onde? Para variar, só podia ser nos Estados Unidos. Há quantos anos existe lá? Há 70 anos. Lá tem 70 anos, aqui tem 10. Outra coisa, os motivos são absolutamente diferentes. Vou explicar. Aqui no Brasil, a gente está esperando as, as, as lojas colocarem preço lá barato para a gente, então, comprar na Black Friday. Não foi assim que isso apareceu nos Estados Unidos. Por quê? Porque, olha é o seguinte, tem uma grande festa, que é o chamado Dia de Ação de Graças. O país inteiro para. Dois dias depois, na sexta-feira, o pessoal saía para fazer a primeira compra de Natal. Então, essa primeira compra de Natal acontecia na sexta-feira, lá nos Estados Unidos, e acontece até hoje. O pessoal saía para comprar. Era o momento que o pessoal saía para o Natal para, para comprar, era o momento que as lojas colocavam produtos para o Natal, e o Papai Noel, lá chamado Santa Claus, já ficava lá sentado para pegar o, o, o presentinho, para pegar, então, a... como é que eu vou dizer assim, a... a os pedidos, né, das crianças, de uma maneira geral. Bom, aí saiu, ou nasceu a história do Black Friday. Agora, o nome, de onde vem? Há várias origens. Em 1951, por exemplo, é o seguinte. Eles disseram que, é, é, que as lojas funcionavam até um certo período, da noite da sexta-feira. Em 1951, quando começou essa história. Então, por esse motivo, chamaram de Black Escuro Friday. Muito bem. Em 1960, teve um congestionamento gigante na Pensilvânia. Todo mundo foi para a festa do do dia de ação de graça. Na sexta-feira, todo mundo foi fazer compra por Natal. Teve um gigantesco congestionamento de, 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 de trânsito na sexta-feira. E o policial local, as polícias, trabalharam tanto que eles chamaram de Black Friday, de tanto que eles trabalharam na sexta-feira. Essa é a segunda é, hipótese. E a terceira é, diz respeito também ao início das vendas. Em 1981, por exemplo, eles disseram, não, não é nada disso, não. Sabe por que chama Black Friday? Porque a gente anotava as vendas num livro, com uma caneta vermelha ou preta. Quando dava prejuízo, a gente anotava em vermelha. Era um Red Friday, está dando prejuízo. Quando chegava na sexta-feira vendia muito, trocava pela caneta preta. Então passou a ser Black Friday. Então, são essas três hipóteses que vocês poderão escolher, a que vocês acharem mais interessante para qualificar, então, o que vai acontecer também aqui no Brasil daqui a pouco tempo.
1: Eu quero só ver se vai ser interessante, se serão interessantes os descontos, né? Que aí é, eu estou no 50% que quer comprar, não estou no 50% que não quer comprar, a Salsa está na no, turma... Não,
0: eu estou no que não quer comprar, estou fora.
1: Aqui, aqui tem para todos
4: os lados. E você, alto?
1: quer comprar ou não quer comprar?
4: Não, não, só você. ele segredou pra mim que ele vai comprar um guarda-roupa novinho. Ele é, tá, teléu, tá gravado, a casa, né,
0: que é tudo novo. Já... É, tudo é. novo,
4: ele, ele, ele me falou no batidor isso aí.
0: Querer
1: eu quero, o problema é ter dinheiro, mas esses são outros clientes. Eu, eu, tô...
4: eu uso o nosso querido cartão de crédito que nós falamos hoje aí. Hein, é isso aí
1: eu e já pensando no 13 terceiro que vai cair. Heroto, tá liberado, Sextou pra você. Tchau, queridos. Obrigado. Tchau, tchau.
0: O presidente dos Estados Unidos prometeu que o país vai cumprir as metas climáticas até 2030. O Jornal da Record News volta já. Já estamos de volta. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que o país cumprirá as metas de enfrentamento à emergência climática até 2030. O anúncio foi feito durante uma breve participação na conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a COP27, que é realizada no Egito. O líder americano também pediu desculpas pelo ex-presidente do país, Donald Trump, ter retirado os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima. E aproveitou para anunciar que vai dobrar o compromisso financeiro com o Fundo de Adaptação Climática com um novo apoio de 150 milhões de dólares para os países africanos.
1: Para analisar a declaração do presidente norte-americano e avaliar as discussões dos primeiros dias da COP27, a gente está com o Francisco Eliseu. Ele é professor de climatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar justamente com algo, com o um tema que é principal dessa COP27, pelo menos está na pauta, que é justamente essa. Decisão de perdas e danos para os países em desenvolvimento, que era uma promessa, agora o governo americano aparece com uma proposta, outros países já se dispõem a colocar esse dinheiro para ressarcir esses países. Isso vai sair? Essa é a grande expectativa? Será um acordo? E qual a importância desse acordo para a própria COP27 e para todo mundo, claro?
4: Decisão de anos, os
1: países... Professor, está, no... está nos ouvindo ou o delay que é muito grande? Eu acho que o professor não está nos ouvindo, a gente vai retomar o contato com ele, para aí sim a gente fazer a conversa, afinal a conversa tem que ser entre nós três. E aí a gente retoma o contato com o professor
0: na sequência, tá certo? Enquanto isso a gente fala do Ministério da Economia, que definiu regras para o expediente de servidores federais durante a Copa. De acordo com a medida, nos dias em que a seleção brasileira jogar às 12 horas, não haverá expediente. Já quando o Brasil jogar às 13 horas, os funcionários serão dispensados com duas horas de antecedência. O mesmo vale para os dias de jogos às 16 horas. A regra é válida a todos os servidores públicos federais. As horas não trabalhadas deverão ser compensadas entre os meses de dezembro e maio.
1: Vinícius Júnior hoje é um ídolo do Real Madrid e do mundo. Cria da região metropolitana do Rio de Janeiro, o atleta não quer ser lembrado apenas pelos gols, mas também por dar oportunidade a quem precisa.
5: O nome de Vinícius Júnior já está escrito na galeria dos grandes craques do Real Madrid. E também na história de uma escola municipal de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. No quadro em que as letras começaram a virar palavras, uma frase demonstra o orgulho pelo ex-aluno. A nota de uma antiga prova de português não é mais a mesma que a professora daria hoje para ele. Ele merece mil, né? porque é muito difícil um jovem sair de um lugar que, como este aqui e conquistar o que ele conquistou. Por aqui as crianças querem ser como o ídolo. Já o sonho do crack é que elas tenham oportunidades, que vão além das quatro linhas. Ele investiu dinheiro na criação de um aplicativo, para que o aprendizado seja feito através de brincadeiras com o futebol. O que eu dou no quadro para eles é complicado, mas a dinâmica do, do telefone, do
2: aplicativo, dessas coisas que vem de fora, para eles, é sensacional. Na verdade, eles dão aula.
5: Hoje já são três escolas, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, que contam com a iniciativa. A concentração na hora de usar a nova ferramenta é a mesma de quem vai cobrar um pênalti decisivo. É muito divertido e a gente vai aprendendo mais ainda com o aplicativo. Se no colégio, Vinícius Júnior nunca foi um aluno nota 10, dentro de campo sempre foi brilhante. Desde que começou a frequentar essa escolinha de futebol, nunca ficou em prova final ou recuperação com a bola no pé. Aprendia fácil e evoluiu rapidamente, até se tornar uma das maiores revelações das categorias de base do Flamengo.
6: A gente colocava ele para treinar com os mais velhos aqui e não fazia diferença. Na base do Flamengo foi a mesma coisa. Não fazia diferença para o Vinícius. Ele foi pulando muitas etapas de uma forma muito
5: rápida. Vini Júnior dá aula. Quando o assunto é futebol e solidariedade. O
0: Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta, agora sim, para falar sobre a COP27, analisar essa declaração do presidente norte-americano, avaliar as discussões com o professor Francisco Eliseu. Ele é professor de Climatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, agora sim, com o áudio reestabelecido, podemos conversar e discutir e debater essa COP27. Eu quero começar com esse ponto que foi falado pelo presidente Joe Biden, essa proposta de um fundo para perdas e danos, que essa é uma das principais, é, principais discussões para essa COP27. Isso pode, de fato, sair do papel, enfim?
7: É, boa noite, Gustavo. Boa noite, Salsi. Sim, é, pode sair e seria uma grande notícia para o mundo que saísse dessa COP pelo menos um compromisso, um acordo político. Já seria excepcional ter este acordo, pelo menos político. A discussão é, entre os vários temas é, quentes, vamos dizer assim... É, tem a ver com os países desenvolvidos, os que mais poluíram, contra ou versus os países em desenvolvimento que estão sofrendo muito com os eventos extremos, com prejuízos enormes. Então, é, buscar um equilíbrio, buscar é, melhorar ou minorar esses impactos nos países em desenvolvimento é uma agenda que vem sendo negociada há bastante tempo e uh, os países né, que mais estão sofrendo e os e que foram os que menos poluíram, buscam que pelo menos tenha um acordo, um compromisso político para levar uh, essa negociação... Obviamente, por mais dois anos, até a COP29, né? mas seria um grande avanço do ponto de vista de financiamento, de, é, de enfrentamento à mudança climática. Então, até me causou uma, uma boa surpresa essa declaração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sem dúvida alguma.
0: Professor, meu boa noite agora para você. É, você acredita que com a crise mundial né, causada pela pandemia e com a pressa que os países têm em recuperar a economia, né, devastada aí pela alta da inflação, enfim, é, você acredita que o meio ambiente acabe ficando em segundo plano nesse cenário atual que a gente vive?
7: Olha, Salsi, é só, assim, uma pergunta sempre muito difícil, tá? É, é claro que dentro da sua pergunta a gente poderia colocar, inclusive, a questão humanitária com a guerra russa, ucrânia e assim por diante. Mas é um, um detalhe, um elemento para o telespectador acompanhar bem essa negociação. Dentro da Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, hoje existe um aporte ao redor de 100 bilhões de dólares ano para mitigação, para 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 socorro, né? para enfrentamento de eventos extremos que causam enormes, gigantescas calamidades. Nesse verão passado, no Paquistão, os prejuízos por as inundações extremas, recordes do Paquistão, passaram de 250 a 270 bilhões de dólares. Né? Então vejam que a urgência frente aos eventos extremos e os impactos na maior parte da população mundial, em especial nos países em desenvolvimento, os que menos poluíram, é, busca-se, então, recursos e a discussão desse recurso ou desse aporte financeiro internacional é, sem dúvida, demorada, ela é complexa, ela precisa né, de instrumentos de financiamento. Então, ao, ao mesmo tempo que existem discussões para entender que melhorias podem ser colocadas nos instrumentos existentes para melhorar esse aporte ou acelerar esse aporte de recursos, é, surge uma necessidade maior de que pelo menos um acordo político internacional na COP27 se comprometa a discutir de uma forma maior, ampla, garantindo maior investimento ah, pelo menos até 2029, eh, perdão, até a COP 29 em, em dois anos. Então a, a declaração do presidente Joe Biden, ela veio, ah, digamos, apoiar essa essa estratégia ou essa movimentação dos países que mais sofrem atualmente. Ah, e óbvio seria muito bom ah, que a gente conseguisse com a COP27 é fortalecer a, a diminuição, os cortes nas emissões de gases de efeito estufa para limitar em até 1,5 um grau, e meio, não passar de 2 graus Celsius até 2050 ou final do século.
1: Professor, pegando esse gancho dos eventos climáticos, é, junto com a COP27, houve um estudo falando, um estudo da revista Nature, falando sobre o degelo na calota da Groenlândia, que está muito mais avançado do que os próprios cientistas imaginavam. A gente está cada dia mais perto, chegando daquele ponto da curva que
7: não tem mais retorno, ou a gente já ultrapassou esse ponto? É, 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 é uma discussão de um congresso científico que eu participei na Islândia em agosto passado com especialistas do Ártico, em especial Groenlândia, por exemplo, né?
1: Acho que falhou o contato, mas deve voltar. isso.
7: assustaram muito, mostrando Aí que está. o que nós identificamos hoje... É, com precipitação, chuva no centro da Groenlândia ou temperaturas positivas jamais vistas, inclusive nos testemunhos de neve e gelo que nós analisamos, é, mostram que é urgente e que provavelmente... né nós é, é, nós infelizmente nos nossos modelos de previsão de cenários para hoje e para as próximas décadas é, os nossas previsões foram suaves mesmo as piores previsões feitas pela ciência elas ainda foram ah, elas ficaram aquém da realidade e é importante acrescentar na sua pergunta, é, acrescentar na resposta para a sua pergunta, melhor dizendo, que os eventos extremos que nós vivemos nos últimos 2, 3 anos, inclusive concomitantes com a pandemia da Covid-19, eles estão muito fora da curva e significa que se a gente passar de um grau e, meio e ir a 2 graus Celsius na temperatura média global, estes eventos extremos, eles podem facilmente duplicar, triplicar de intensidade, e de frequência.
0: Professor, é, existe algum tipo de punição é, para quem participa, para o país que participa da COP e não cumpre de fato com o acordo?
7: É, 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 essa é uma outra grande discussão é como implementar punições e que elas né é, o, o que nós o que nós temos hoje né todos os países que se comprometeram na última cop de realmente é, iniciar um processo de redução de gases de efeito de estufa a maioria não conseguiu a maioria não venceu e aí a gente poderia colocar nessa discussão a, a influência né o efeito da pandemia então você não conseguiria punir né Países que tiveram que mudar suas estratégias de enfrentamento na questão ambiental para tratar de tra 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 estar envolvidos com uma crise humanitária que teve efeito né, em todos os setores que estão relacionados com a Covid-19. Mas mesmo que nós não tivéssemos a pandemia os, em todos os seus efeitos, a maioria dos países ainda não venceu. E, de novo, uh, o que nos trouxe a, esta, uh, a esse momento, né, a declaração de Joe Biden, ou melhor, o governo, que, uh, 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 o horizonte que o Joe Biden tenta propor aos Estados Unidos na, na sua re, na, na, na nova legislação ou nos compromissos dentro do país, são muito, muito uh, bem-vindos e são realmente uma guinada do que vinha sendo colocado, implementado no governo anterior, que inclusive era contra, era, negava esse cenário futuro. Né? Então, é, veja que ficou complicado negociar punições quando nós temos hoje uma polarização... É econômica, inclusive militar, vamos lembrar do, da Rússia, da Ucrânia, do efeito da China, o apoio com, da China com a Rússia, a China é uma grande poluidora também, então uh, os acordos comerciais, tudo isso é, é, é levado em conjunto e, claro, fragiliza
1: punições. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, analisando então esses primeiros dias de COP27 também, claro, falando sobre os desastres naturais, o clima como um todo. Um forte abraço e até uma próxima, professor.
7: Eu que agradeço. Muito boa noite.
0: Boa noite. Uma testemunha da defesa de Flor de Liz afirmou que a ex-parlamentar apresenta adoecimentos mentais decorrentes de problemas físicos supostamente causados pelo pastor Anderson do Carmo. Quem tem mais detalhes sobre o julgamento é o repórter Pedro Paulo Filho. Oi Pedro, boa noite para você.
6: Boa noite, Salsi e Gustavo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, hoje a gente está encerrando esse ciclo de depoimentos aqui no Fórum de Niterói, na região metropolitana do Rio, nesse julgamento sobre a morte do pastor Anderson do Carmo, que aconteceu em junho de 2019. Ao todo, sete testemunhas sentaram ali na sala de audiência para prestar esclarecimentos à defesa, à acusação e principalmente aos sete jurados que estão acompanhando esse caso. Bom. Quem falou entre as pessoas que falaram aqui nesse dia, nesse quinto dia de julgamento, foram dois especialistas, dois médicos, um psicólogo e um psiquiatra. O primeiro, um psicólogo, falou como relações abusivas poderiam afetar o comportamento das pessoas, mas ele admitiu que não fez nenhum tipo de acompanhamento com nenhuma das testemunhas, nem com nenhum dos réus. Ele foi convocado pela defesa. Na sequência, chegou um médico psiquiatra. E aí ele disse que pela análise do histórico de Flor de Liz, Flor de Liz sofre com alguns transtornos mentais, mas que isso não seria capaz de torná-la uma psicopata. Ela sofre com estresse, sofre com ansiedade, mas isso não seria suficiente para classificá-la como tal. Apesar disso, ele ressaltou que isso não a exime de cometer qualquer tipo de crime. É só mesmo uma análise externa. Bom, a gente encerrando esses depoimentos das testemunhas, a expectativa é de que a partir de amanhã os réus comecem a ser ouvidos aqui na sala de audiência. E a gente lembra, Flor de Liz é acusada de ser a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Ela, uma filha biológica, dois filhos adotivos e uma neta respondem por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. E a ex-deputada ainda é acusada também por uso de documentos. Falso. Foi o quinto dia de depoimentos e isso ainda deve se estender nos próximos dias. Isso porque, como os réus têm que permanecer isolados, esse julgamento não pode ser interrompido nesse final de semana. Por isso, a expectativa é de que esses depoimentos e até a sentença possam ser proferidas nesse sábado, nesse domingo ou até mesmo no início da semana que vem. Eu volto com vocês.
1: Tá certo, obrigado pelas informações, Pedro Paulo. O velório de Gal Costa foi realizado nesta sexta-feira na Assembleia Legislativa de São Paulo. Centenas de fãs compareceram para dar o último adeus à cantora. Quem tem mais detalhes ao vivo sobre como foi a despedida é o repórter Tiago Gardinali. Boa noite, Tiago.
8: Olá, boa noite, Gustavo, Sals e a todos que acompanham o JR News. Um dia de muita emoção durante o velório de um dos ícones da música popular brasileira. Durante todo o dia, fãs, amigos, muitos artistas estiveram presentes no velório de Gal Costa, na Assembleia Legislativa de São Paulo. O velório durou até as três horas da tarde, quando o caixão foi fechado e encaminhado para o funeral, uma cerimônia fechada, restrita apenas a amigos e familiares. Gal Costa faleceu aos 77 anos de idade, a causa morte é desconhecida, não foi divulgada pela família. O que se sabe é que ela havia recentemente cancelado uma série de apresentações após ter realizado no último mês de setembro uma cirurgia para a retirada de um nódulo nasal a Gal Costa estava em uma sequência de várias apresentações, porque depois do período de restrições da pandemia, a Gal voltou com tudo em uma série de shows desde o final do ano passado. Inclusive, ela faria no último final de semana uma grande apresentação na cidade de São Paulo e tinha programada também uma turnê para o próximo mês de dezembro na Europa. Todos esses shows acabaram sendo cancelados em função desse afastamento da cantora e a surpresa, infelizmente, com a notícia do seu falecimento. 49 álbuns durante toda a sua carreira, uma trajetória de impacto na cultura brasileira e existe uma grande expectativa para o lançamento da cinebiografia da Gal Costa. Inclusive, durante o velório hoje na Assembleia Legislativa, esteve presente a atriz Sophie Charlotte, que é quem interpreta a Gal Costa é, neste filme que deverá ser lançado e que já gera muita expectativa. Agora, um detalhe Curioso, Gustavo e Salsi, pesquisando né, a respeito da trajetória da Gal, e eu me deparei com uma informação que me chamou muito a atenção. Ela, quando jovem, na sua cidade natal, Salvador, na Bahia, ela trabalhava como balconista em uma loja de discos e foi lá... Que ela teve contato com a obra de João Gilberto, porque ela era responsável por organizar os discos, catalogar os discos da loja, da loja, como balconista, então ela começou a ouvir a obra do João Gilberto e foi assim que ela desenvolveu a sua aptidão, o seu gosto pela música popular brasileira e se tornou esse grande ícone da nossa cultura.
5: Tá
0: certo, Tiago, muito obrigada pelas suas informações, pelas suas atualizações, viu? Uma boa noite para você. O setor de serviços avançou 0,9% em setembro em comparação com agosto, de acordo com o IBGE. Trata-se da quinta alta seguida. Com isso, o ganho acumulado é de 4,9% no período. O setor não só ampliou o distanciamento em relação ao nível pré-pandemia, já que se encontra 11% acima de fevereiro de 2020, como também alcançou o patamar mais alto da série histórica iniciada em 2011. O segmento de serviços é o que tem o maior peso na economia brasileira e foi, inclusive, o mais atingido pela pandemia de Covid-19.
1: Mais de 3 milhões de pessoas devem prestar o Exame Nacional do Ensino Médio neste domingo. No primeiro dia, os estudantes terão até 5 horas e meia para prestar as provas de linguagem e ciências humanas, além de uma redação de até 30 linhas. Para falar sobre esse assunto e saber como o aluno pode se preparar nesses últimos momentos, a gente conversa com o Anderson Rodrigues, diretor pedagógico do curso Oficina do Estudante. Anderson, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Faltando poucos, poucas horas para essa primeira fase, primeira prova no domingo, há o que se fazer ainda? Rever material? Ou agora é hora de pôr a cabeça no lugar, relaxar, talvez se divertir? Hoje ainda dá para se divertir, né? No sábado à noite, imagino que não, né?
9: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Salsi. Então, é sempre uma dúvida do estudante sobre o que ele deve fazer né, na véspera da prova. E assim, dentro de uma preparação toda que esse estudante já teve durante o ano, com provas anteriores, fazendo simulados, a única coisa que a gente aconselha e eu aconselhei para os nossos alunos é acreditar no que foi feito. Buscar agora alguma coisa na véspera, para trabalhar, para ah, talvez dar uma relembradinha, alguma coisa assim, acaba que o estudante vai acabar encontrando algo que ele não sabe. E isso pode gerar uma ansiedade. E, na verdade, isso pode nem aparecer no exame. Então, a gente entende que o momento pré-prova é o momento de se cuidar. É claro que todos os momentos seriam é, com essa ideia, porém, na véspera da prova, o estudante deve fazer aquela, aquela coisa que o deixa feliz, vamos dizer assim. Então, nossa, sabe aquela série que ficou um tempão lá, que não assistiu porque ficou tão focado nos estudos? É um momento legal para falar sobre isso, para conseguir parar, assistir e fazer atividades físicas, né? Eu acho que a preparação do vestibular, ela não é só a preparação de conteúdo. Tem uma preparação mental, tem uma preparação física. Então, inventar de comer alguma coisa diferente agora, de jeito nenhum. É, tenta seguir a rotina que sempre teve. É dormir uma quantidade de horas aí legal, porque tem muito texto, vai ter que ler bastante. E se programar muito bem, porque a prova em si, ela nada mais é do que uma reprodução que foi trabalhada durante o ano, no que esse estudante já passou. E um conselho é pensar que você, estudante, já passou por coisas muito mais difíceis, por mais que agora o Enem seja uma situação muito importante para você, você já superou muitas coisas importantes na sua vida e essa só vai ser mais uma. Então acreditar no potencial, dar aquela descansada na mente, porque uma coisa legal, Gustavo e Salsi, eu gosto muito de comparar essa preparação com uma preparação com o esporte, esporte, brincando agora até com a Copa do Mundo. Numa véspera de jogo, dificilmente você vai fazer um treinamento pesado, né? dificilmente antes de uma decisão você vai fazer um trabalho intenso de treinamento. nali normalmente você vai fazer o quê? Um trabalho de é, recuperação física, né? uma academia, alguma coisa assim. Então, se os grandes atletas que se preparam para essas competições tem essa orientação na pré, é, nos dias anteriores, eu diria, dessa competição, porque você, estudante, vai querer fazer alguma coisa agora, que não seja se cuidar, que não seja trabalhar realmente com o seu mental, para você
0: estar preparado, se sentir bem, para poder dar o melhor no dia da prova. Anderson, e administrar o tempo da prova é fundamental. A redação acaba sendo uma grande vilã nesse momento, né? Você tem alguma dica para o momento exato para o estudante fazer a redação? No início da prova, meio, no final da prova?
9: Bom, é, isso é uma coisa muito pessoal, porque depende muito do treinamento desse estudante. Mas nós recomendamos... É, que faça essa redação no meio da prova. Por quê? Porque no começo da prova, dependendo de como for essa redação, que é uma surpresa muitas vezes para o estudante, ele acaba não percebendo o tempo passar. E é muito importante que essa redação é, seja feita entre uma hora e quinze, mais tardar uma hora e meia, porque pensando, Gustavo e Salsi, que esse estudante faça essa prova de redação em uma hora e meia, sobra menos de três minutos para as outras 90 questões. Então, pô, mas isso vai gerar ansiedade de novo, né? a gente sempre falando da ansiedade, que é uma coisa muito presente aí com os estudantes, principalmente nessa fase. Mas a gente recomenda o quê? Faz um pouco da prova, né? vai ganhando confiança, sempre buscando as questões fáceis. Né? O que seriam essas questões fáceis? Seriam questões que o estudante leu e ele sabe responder diretamente. Porque sempre tem aquela questão que gera alguma dúvida ou que o estudante vai ficar, precisaria, na verdade, ficar um tempo maior ali. Então, essas questões, a gente fala para pular no primeiro momento e sim buscar as questões mais diretas. E aí, esse estudante vai ganhando confiança durante a prova, vai percebendo que tem coisas ali que ele consegue é, acertar. E aí sim, tendo esse estado já, que é um estado já mais de confiança, aí a gente acredita que vale a pena trabalhar com a redação. Por quê? Porque ela sempre gera uma insegurança pelo fato de ser uma novidade, apesar do treinamento do tipo de texto já ter sido realizado por boa parte desses estudantes. Então, na verdade, a gente entende que quanto melhor ele esteja preparado mentalmente, fisicamente, já se adaptou ao ambiente de onde ele vai fazer essa prova, né, já conseguiu se ambientar, Aí vai conseguir trabalhar com mais confiança e vai conseguir realizar essa redação no tempo recomendado.
1: Ainda sobre a questão redação, Anderson, o que, que faz uma redação ser nota 10? Ou o que, que a banca analisa para justamente valorizar a redação do candidato?
9: Bom, a gente tem vários critérios né, que estão associados aí às competências que o Enem é, exige para a redação, que tem aí na cartilha toda, né, todo candidato tem acesso a isso, mas o que a gente sempre fala para essa redação sair legal, né, vale a pena fazer um projeto de texto, trabalhar bem, perceber bem a coletânea, ler muito atento, essa proposta é utilizar aí o rascunho, né? fazer esse rascunho dessa redação para depois passar em, parece que vai demorar muito tempo, mas as pessoas que já passaram aí durante esse ano ou até mesmo se a gente considerar outros anos trabalhando isso, isso já fica um pouco automático, então normalmente o que faz com que essa redação seja bem avaliada é a forma que ela vai ser argumentada, né? Como que esse estudante vai utilizar os recursos oferecidos ali como a coletânea de textos pra... e também o repertório que ele estudante carrega já desse assunto, né? Desse tema durante aí é, as leituras realizadas que a gente sempre recomenda os alunos a sempre ser assíduos si leitores para poder ter esse repertório e conseguir aí trazer, sim, uma redação segura, uma redação direta, né? é, não levantando... A gente sabe que tem redações nota mil que são polêmicas, que trazem é, situações aí que o estudante às vezes quer fazer uma discussão, mas é muito importante que ele saiba que tudo que ele coloca ali ele não pode deixar aberto, a gente não recomenda que deixe aberto, e sim que ele tenha argumentos, fontes confiáveis para assegurar a argumentação dele nessa redação.
1: Ah, certo, Anderson, obrigado pela participação aqui conosco, pelas importantes dicas, um forte abraço, até uma próxima e para o estudante que está assistindo a gente, não vai esquecer caneta preta e também não esquece de colocar o título na redação que isso zera, mesmo se a redação estiver bem feita, Anderson, um forte abraço, tchau, tchau
9: Muito obrigado pela oportunidade aí, e aqui aproveitando, desejar uma excelente prova para todo mundo que vai fazer o Enem, lembrar do documento, da caneta preta e transparente e principalmente lembrar que essa fase, ela vai passar e você vai conseguir atingir a universidade tão sonhada aí através do Enem. Muito obrigado a todos, boa noite. boa noite. Boa
5: noite.
0: Ontem, dois peões foram eliminados em A Fazenda. E para aliviar um pouco o clima do reality, hoje é dia de festa. Você acompanha tudo em A Fazenda News.
1: O Grupo B sofreu bastante nessa quinta-feira com duas perdas. O público escolheu e Débora e Alex deram adeus ao reality.
0: Volta com tudo, Ruivinha! Pode voltar, garota! É você! Volta se joga.
1: Enquanto os integrantes do grupo tentam se recompor e planejar os próximos passos, os peões vão aproveitar a festa de sexta-feira. Para falar sobre o futuro dos participantes e repercutir o evento de hoje, a apresentadora Fabiana Oliveira vai receber a modelo Natália Deodato e o jornalista Felipe Campos. Ontem a atração teve a presença do jornalista Paulo Nunes e do ex-power couple JP Mantovani. Apesar de ter sido salva com uma alta porcentagem, para o jornalista, Moranguinho precisa aparecer mais. É, é, eu acho que juntou a torcida, torcida da Eulane, a torcida da Pétala, eu acho que não foi nem por mérito da, da Moranguinho. A Moranguinho precisava aparecer muito mais no jogo. Para ficar por dentro de tudo o que vai acontecer no reality, não perca a Fazenda News. E o bilionário novo dono do Twitter, Elon Musk, disse a funcionários que a falência da rede social não pode ser descartada. Ele também voltou atrás e reativou o selo oficial em alguns perfis.
3: A confusão começou depois do lançamento do serviço de assinatura da rede social, o Twitter Blue. Agora, os usuários podem pagar e 7,99 por mês, isso para ter a certificação azul e que indica que a conta foi verificada. Um novo rótulo tinha sido anunciado na última terça-feira, mas em menos de 24 horas, Musk decidiu acabar com o recurso. A página de suporte da plataforma tuitou que o selo oficial... Foi adicionado em algumas contas. E, segundo eles, o objetivo é combater a falsificação de identidade. Isso porque o Twitter Blue criou uma onda de contas falsas. Esses perfis tentavam se passar por celebridades e políticos, como o jogador de basquete LeBron James e o ex-ministro britânico Tony Blair. Agora, com a volta do rótulo oficial, contas de figuras públicas, de governos e também de grandes marcas vão ter dois selos: o azul que fica ao lado do nome do perfil, e o oficial, que é cinza, e aparece logo abaixo. Essas mudanças e o crescimento de contas fakes fizeram a Federal Trade Commission, autoridade americana que supervisiona a segurança do consumidor, colocar o Twitter sob vigilância. Foi nesse momento que a então chefe de segurança da informação da rede social, Lia Kisner renunciou ao cargo. Além dela, pelo menos outros dois diretores da plataforma também deixaram as funções. De acordo com a agência Bloomberg, o bilionário ainda disse que a falência da empresa não pode ser descartada.
0: O desmatamento na Amazônia bateu um novo recorde. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta para falar do desmatamento na Amazônia que bateu o recorde e teve o pior outubro da história.
3: De acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia Legal superou os 900 quilômetros quadrados no último mês. Este foi o maior nível de destruição no local desde o início da série histórica em 2015. Em setembro, o bioma já tinha batido um recorde negativo. Mesmo faltando dois meses para terminar o ano, 2022 já é o pior da série histórica em desmatamento. De janeiro a outubro... Foram quase 9.500 quilômetros quadrados destruídos. Em todo o ano de 2021, a área devastada foi de 8.200 quilômetros quadrados. Ou seja, este ano já superou o índice em 15%. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e abrange oito estados, do norte ao centro-oeste. Os mais prejudicados com o desmatamento foram Pará, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia. Os focos de incêndio também preocupam o INPE. O total de queimadas entre janeiro e outubro já é 49% maior do que o registrado no mesmo período do último ano.
0: E os céus de Porto Alegre ganharam destaque ao longo dessa semana por causa de relatos de luzes misteriosas na região. Especialistas acreditam que essas luzes tenham sido provocadas por satélites que circulam em órbita baixa... Uma das suspeitas é que esses equipamentos pertençam ao projeto Starlink da SpaceX. Os profissionais levam em conta o fato de mais de 50 dispositivos do grupo terem se locomovido pelo Rio Grande do Sul no final de outubro.
1: A geração de empregos no setor de eventos de cultura e entretenimento voltou a crescer após a pandemia.
3: Dos mais de 2 milhões de empregos gerados no Brasil entre janeiro e setembro deste ano, mais de 229 mil foram criados no setor de cultura e entretenimento. O dado representa um crescimento de 10,7%. Outros 14 mil foram no setor de eventos, que registrou um aumento de 0,7%. Os índices são do Radar Econômico, um levantamento realizado pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, ABRAP com base em dados do Ministério do Trabalho e Previdência. O segmento abrange 52 áreas, como hospedagem, agências de turismo, empresas de segurança, e envolve 6,2 milhões de pessoas, entre empregadores, empregados e microempreendedores individuais. De acordo com o radar econômico, em 2022 foram gerados 47.621 empregos, a mais do que em 2019. Um crescimento de 1,4%. Algumas medidas foram importantes para a manutenção do setor. Como, por exemplo, a instituição do programa emergencial de retomada do setor de eventos, o PERSI.
9: A aprovação do PERSI foi fundamental. É, primeiro,
1: para manter as empresas vivas. Né? Desde a gestão daqueles eventos que haviam sido vendidos antes durante a pandemia, que não puderam ser executados e que precisaram ser transferidos e adiados. Passando pelo suprimento de capital de giro, a
8: organização do endividamento e, ao final, para que, após a retomada, as empresas
2: pudessem pagar toda essa dívida contraída,
8: a desoneração fiscal. O presidente
3: da BRAP também destacou que o mercado está otimista e que as projeções para o próximo ano são de crescimento acima do PIB.
8: O setor de eventos crescerá pelo menos duas a três vezes acima da economia que deve ser aí próximo de 6%, 7% ao ano
1: e as ocupações talvez até acima de 2 pontos percentuais, de 10% a 12%, o volume de vendas do setor vai crescer.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
1: E uma ótima noite, um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda e você fica agora com a Suzana Busanello e o News das 10. Então, tchau.